0: Я с вами сегодня говорить о надежде на Господа, о том, что это такое, как оно может выражаться, и, конечно, невозможно поговорить о надежде на Господа во всей полноте, но я хочу показать вам небольшую грань, что значит «надеяться на Господа» в трудностях наших, в обстоятельствах, когда возникают вопросы, на которые у нас нет ответа. Что значит надеяться на Господа? Я надеюсь, что Бог откроет нам сегодня еще одну грань этого особенного качества, которое называется надежда на Господа. Прочитаю вам буквально три местописания. Их намного больше, конечно, но чтобы показать, насколько это важно. Первое местописание, Псалом 124, первый стих. «Надеющийся на Господа, как гора». Представляете? Как гора. Мы вот ездили тут, видели горы. Вот «надеющийся на Господа, как гора». Попробуй сдвинь ее с места. «Не подвигнется, пребывает вовек». Притча 28-25. «Надменный разжигает ссору, а надеющийся на Господа будет благоденствовать». Знаете, там в оригинале такое слово стоит – «жиреть». <смех> да, правда, я сам удивился. То есть надменный разжигает ссору, а надеющийся на Господа будет… Вот я чувствую, мне нужна надежда прям на Господа, чтобы как-то <смех> немножко поджиреть. Вот, ну, а, ну ладно, это шутка, потому что скажут, мне точно не нужна надежда на Господа, и так уже в порядке. Но речь о том, что надеющийся на Господа, он не разжигает ссору, он не доказывает что-то. Он такой упитанный внутри, в духе упитанный. Он имеет уверенность на Господа. Ему не надо что-то доказывать, ему не надо что-то спорить, а отстаивать что-то свое, там с пеной уртажа прям за свое бороться. Нет, надеющийся на Господа, он вот удовлетворен внутри. Притчи 29-25. «Боязнь перед людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет в безопасности». Потрясающе. То есть есть страх перед людьми, есть страх перед разными обстоятельствами, который этот страх приводит нас в какой-то тупик, в какую-то безысходность. А надеющийся на Господа он будет в безопасности. И это все обещание нашего Бога. И мы можем строить на этом обещании, как на основании нашу жизнь. И тогда все получится. Что же значит надеяться на Господа? На самом деле, без надежды на Господа очень сложно пройти. И тем более те трудности, с которыми мы сталкиваемся в наши дни. Что же значит надеяться на Господа? Я хочу прочитать вам местописание, которое не давало мне покоя ну, в две недели точно. И мне трудно было понять, о чем здесь говорит Давид. Потому что это его слова, и они записаны в книге Псалмы, 130 Псалом. 130-й Псалом, там всего три стиха, и я вам их прочитаю. «Господи! «Не надмивалось сердце мое, и не возносились очи мои, и не входил я в великое и для меня недосягаемое. Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитяти отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя, отнятая от груди. От, от груди. Да уповает Израиль на Господа» отныне и вовек. И я прям озадачился. Я думаю, что Дух Святой, вот он бывает так, он прям дает какой-то вопрос, и ты... Ходишь с этим вопросом, а потом какая-то жажда, наверное, появляется. «Господи, ну как же это понять? Ну о чем же ты говоришь?» И я помню тот момент, когда Дух Святой заговорил. Я просто сидел за столом, мы общались, и вдруг внутри Дух Святой заговорил с этим ответом. Я верю, что именно от Господа пришел это, этот ответ. И я задавал вопрос Богу, о чем говорит Давид? Что это значит? Не входил, он говорит, «я великая» и для меня недоступная». Причем он показывает таким образом, что он был в правильном положении перед Богом. Он противопоставляет это состояние надменности и гордости. И вот первый стих показывает вот эту надменность и гордость, и он говорит, э, я думаю, первый стих показывает то, о чем вообще он хочет сказать. И он говорит, «Не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои». Но состояние гордого человека, правда? И потом говорит, «Я не входил в великое и для меня недоступное». Заканчивает он именно этой мыслью. Он говорит, «Израиль, то есть церковь, надейся на Господа отныне и вовек, во всякое время». И противопоставляет, получается, с одной стороны, гордость, надмение сердца, когда ты идешь куда-то, куда тебе не надо ходить. А с другой стороны, он показывает надежду на Господа, которая выражается в удивительном состоянии. Я думаю, сложно здесь найти человека, который бы не понимал вот это состояние, который никогда не видел бы этого состояния, которое Давид описывает. Ребенок, отнятый от груди матери. Кто из вас, родители, понимают, как ведет себя ребенок, который так сладко сосал грудь матери, который питался этим молочком, и вдруг его по каким-то причинам мама говорит, подожди немножко, и отрывает. Кто из вас знает это состояние? Вау! Там просто крики, вопли. Да, ребенок кричит, плачет, но он остается ребенком, который у мамы на руках. Он остается беспомощным, он остается нуждающимся. Все, что он может, это вопить к маме. Дай мне, пожалуйста, кушать. И все. Он не в состоянии встать, хлопнуть дверью, сказать, "Сказать, ладно, сам добуду себе пищи. Не может. Давид использует потрясающий просто пример, который показывает неспособность человека получить пищу где-то в другом месте. Неспособность защитить себя. Неспособность сохранить себя. И он говорит... Я не входил в великое и для меня недоступное, но я был как ребенок. Это же его выбор. Он говорит, душа моя, она была в состоянии ребенка, отнятого от груди матери. Это значит, у меня есть вопросы. Это значит, я не понимаю, что происходит. Но я остаюсь в состоянии ребенка, который вопит к своему родителю. К своему, в данном случае, небесному отцу. И вот с этим вопросом я ходил. Господи, о чем говорит Давид? Что это значит, что он не входил в великое и для него недосягаемое? И вот в определенный момент Дух Божий заговорил. И я думаю, что речь идет о том, что переживал Давид в определенных обстоятельствах. И мы знаем, большинство из вас знают историю Давида, когда он, допустим, был помазан в цари, и пророк Самуил вылил на него этот елей, и провозгласил, что он помазывается в цари над народом Божьим. Но после этого я попытался узнать, сколько он бегал от царя Саула, но там 6-7 лет, то есть Библия точно не показывает вот этих, вот этой хронологии дат вот этих не показывает, но примерно 6-7 лет. 6-7 лет он бегает от царя Саула, который пытается его просто убить, конкретно пытается убить. Были другие обстоятельства в жизни с Давида, которые очень сильно стесняли его. Были те вопросы, на которые он не мог ответить. Никак не мог ответить. Невозможно было объяснить, почему он сейчас должен убегать, почему он должен спасать свою жизнь. Причем там такие истории, какие-то, кажется, нелепые, когда он просто унижается. Помните, там один царь привели значит, Давида к одному царю, куда прибежал Давид? И Давид опасался, чтобы этот царь не убил его. И он притворился безумным. Представляете, царь, то есть будущий, но в принципе которого уже провозгласили. Вот пророк провозгласил его царем, он вылил на него этот елей помазания. И человек, которому сказали, что да, ты будешь царствовать над народом Божьим, тебе будет все принадлежать. И при этом он должен унижаться, чтобы спасти свою жизнь, и написано, что он пускал слюну по бороде своей и притворялся просто безумным, рисовал там какие-то... Ну, ладно, когда... Ладно, когда Вита там рисовала, да? И возраст, соответственно, был. А тут ну, мужичина, взрослый, причем который претендует быть царем, и он вынужден, чтобы спасти свою жизнь, какой-то бред там писать, рисовать, слюну пускать по бороде, чтобы спасти свою жизнь. Я думаю, что у Давида были вопросы. Почему так? Как это возможно? Я думаю, что Давид мог бы как-то рассудить и прийти к какому-то выводу. Ну, например, все люди ошибаются. Ну, сегодня же тоже эта фраза распространенная, да? пастыря там ошибаются, тоже все люди. Давиду легко было это сказать. Ну, пророк Самуил, пророк, конечно, уважаемый, но он тоже может ошибаться. Почему бы нет? Сложно увидеть, что я на самом деле призван быть царем, я убегаю от всех, я, как он себя там называет, что он как блоха, что он как будто вот, что-то ненужное совершенно, как мусор какой-то на этой земле, и он себя так ощущает. Почему так, Боже? Возможно, кто-то из нас ощущает сегодня себя так. А может быть, вы ощущали себя какое-то время назад так. Но вы понимаете, о чем идет речь. И вот Давид, имея эти вопросы, имея эти несостыковки в своей голове, я думаю, что он описывает именно это состояние, когда говорит, я не входил в великое и для меня недосягаемое. Это для меня непонятно. Я не могу ответить на все вопросы. Я не знаю, почему сейчас происходит это в моей жизни но я остаюсь ребенком Божьим. Я остаюсь в состоянии этого дитя, отнятого от груди матери. Я не получаю сейчас пищу, я не получаю это молоко, я не могу ответить на эти вопросы, я не вижу, откуда придет моя помощь, но знаю, помощь моя придет от Господа. Поэтому я остаюсь в этом состоянии, может быть, разрушенном, огорченном, кричащим, но я не пойду в другое место но я не буду искать выхода у кого-то другого. Я остаюсь в состоянии ребенка Божьего, и я верю, что Он ответит мне. Я думаю, что Давид... Именно вот это состояние здесь описывает и говорит, что если бы было по-другому, если бы я пошел куда-то в другое место, если бы я попытался ответить на свои, на свои вопросы самостоятельно, то таким образом я бы надмевался, таким образом я бы возносился в гордости своей. Это происходит, если... Мы, не имея вопросов, которые дает нам, ответов точнее, которые дает нам Бог, пытаемся самостоятельно ответить на свои вопросы. И вы знаете, я вижу последнее время это сплошь и рядом. Когда приходят в нашу жизнь вопросы, на которые ни у кого из нас нет ответов, но вместо того, чтобы продолжать ожидать от Господа этих ответов, человек начинает сам отвечать на эти вопросы, включая свою логику, включая свою рассудительность, включая свои знания. Кто-то говорит, я хорошо разбираюсь в политике и в результате делает какие-то выводы. Давид говорит, я не позволил себе в входить в великое и для меня недоступное. Я не позволил себе приходить каким-то человеческим решениям, потому что в этом проявлялось бы мое надмение и гордость моя. Поэтому он заканчивает этот псалом именно такими словами. «Уповай на Господа отныне и вовек». Знаете, много таких примеров. Я думаю, когда вы слушаете, то это состояние для каждого, наверное, знакомо, когда у нас нет ответов на наши вопросы. И недавно сестра одна рассказывала, делилась значит, со мной как она ожидала, когда Бог даст ей мужа. И вот ей 20 лет нет мужа, 25 нет мужа, 30 лет нет мужа. И ей предлагают разные варианты. Во-первых, скорее всего, сестра с тобой что-то не в порядке. Она говорит, я постоянно откуда-то это слышала. С тобой что-то не в порядке, по всей видимости. 30 лет, ну да, ты, ты с детства в церкви, ну да, внешне ты симпатичная, привлекательная, но внутри-то никто не видит, что там внутри тебя. Поэтому, скорее всего, внутри там проблемы какие-то, что никто, ну, вот, вот, вот не приходит муж от Бога в твою жизнь. И она говорит, мне так трудно было справляться с этими разными вот, ну, словами, которые я слышала. А другие по-другому, значит, говорили. Они говорят, ну, это здесь нет. В чем проблема? Много церкви. Иди в другую церковь, там найди себе мужа. И она говорит, мне трудно было. Трудно было до тех пор, пока Бог не привел в мою жизнь того мужа, которого Он приготовил для меня. Я не помню, там, сколько ей было, чуть больше 30, может быть, 33 года, и Бог ей дал прекрасного мужа. И она говорит: когда этот муж, я не буду говорить вам имена, хорошо, а то вы догадаете сразу, а когда Бог ей дал этого мужа, она говорит: я подумала, зачем я так много стрессовала? «Зачем столько стрессов я допускала в свое сердце? Если бы, говорит, я знала, что Бог так обо мне позаботится, и Бог позаботился о ней самым лучшим образом, и сегодня каждый, кто посмотрит на эту семью, скажет, да, Бог благословил этот дом, и это здорово». Она говорит, «Если бы я знала, что Бог, если бы кто-то мне как бы почаще говорил, что Бог знает каждую твою нужду, Он позаботится о тебе процентов в свое время, говорит пастор Надежда только вот, периодически меня вдохновляло, что не переживаю Бога все вовремя, Он про тебя не забыл, Он видит твою верность. И она говорит, это мне помогало. Здорово, если мы именно таким образом будем проявлять служение по отношению друг к другу и укреплять друг друга, что Бог не забыл про тебя. Надейся на Господа. У него все четко, у него все под контролем. Он не пропускает ни одну ситуацию, в которой ты оказался. «Надейся на Господа, — говорит Давид, — отныне, то есть прямо сейчас, чтобы ты не переживал, чтобы не происходило в твоей жизни отныне, прямо сейчас. Надейся на Господа и во вовеки, и всегда. И пусть ничто не сможет тебя значит, сбить с этого пути» и привести в другое состояние, когда ты по-человечески начинаешь отвечать на свои вопросы и в результате оказываешься в каком-то тупике. Знаете, что я понял? Я понял, что не вопросы приводят нас в тупик, не те обстоятельства, не те трудности приводят в тупик иногда нашу жизнь в разочарование, в огорчение, в бунт, в ропот. Не вопросы и не обстоятельства приводят нас в это состояние, а те ответы, которые мы даем в этих обстоятельствах, рассуждая просто человеческим умом, почему это происходит, приходя к каким-то выводам, почему это в моей жизни так, или почему вокруг что-то так происходит. Но Давид нам преподал потрясающий урок, и он говорит, я не входил в великое и для меня недосягаемое. Я не позволял душе своей в надмении рассудить о том, чего мне не дано рассудить. Ведь есть те вещи, которые нам открыты Богом. Написано, что открытое то для нас, а что сокрыто для кого? Вы Библию читаете? Спасибо, Света. Принадлежит Богу. О, как мы, даже софиты не мешают нам различать голоса. Слава Господу! Это церковь, которую врата не одолеют. Хорошо. Да, на самом деле, открытое для нас. Пользуйся то, что для тебя открыто. Оставайся в том, что для тебя открыто. А что сокрытое, написано то для Господа. И это самое безопасное состояние, оно кажется трудное. Если посмотреть на то, как это состояние описывает Давид, оно ведь непростое. Кому хочется оставаться ребенком, который беззащитный? который не может о себе позаботиться, который все, что может, это ну, ожидать от Господа, ожидать от своего родителя, что Он все-таки обеспечит тебя, что Он даст тебе это молочко, что Он даст тебе все потребное и необходимое для жизни, что Он исцелит тебя, что Он даст тебе мужа, что даст тебе жену. Кому хочется оставаться в этом состоянии? Да, по-человечески, нам, может быть, непросто оставаться в этом состоянии. Но Давид утверждает, что это именно то положение, которое угодно Богу. Это то положение, на которое Бог приходит со своими ответами. Вот в чем суть. Потому что Бог не заинтересован в том, чтобы просто разграничить. Это для меня, это для тебя открыто, а это для тебя сокрыто. Сюда просто не лезь, здесь двери закрыты, и я просто не хочу тебе об этом говорить. Вспомните. В Эдемском саду было два дерева, ну там было много деревьев, да, но два особенных дерева. Написано одно дерево жизни, а другое дерево познания, добра и зла. И после того, когда Бог все сотворил, и оба дерева были на своем месте, Бог сделал оценку всему, что там он насадил, и что он сказал? Весьма хорошо, Понимаете? Само дерево познания добра и зла не являлось чем-то неправильным и ненужным. Сами знания, которые там были в этих плодах, они не являлись чем-то плохим и ненужным, ведь Бог захотел сотворить человека по образу и по подобию своему. Это значит знающим и добро, и зло, абсолютно все понимающим, имеющим ответы на все вопросы. Но проблема в том, что Адам с Евой, они были не способны все это воспринять знания. Поэтому я убежден, что проблема не в знаниях, а проблема в том, каким путем ты эти знания добываешь. Либо ты сам, как Адам с Евой, берешь плоды с этого дерева, же думая, что ты все правильно понимаешь, думая, что ты можешь рассудить и правильный вывод сделать, сделать. И ничего, что при этом у тебя страх внутри, как потом у Адама с Евой. И ничего, что потом тебе не хочется с Богом разговаривать. И ничего, что потом ты ненавидишь всех вокруг. И ничего, что тебе не хочется общаться, и ты выходишь из общения, ищешь какое-то другое общение. И ничего, зато ты какое-то знание имеешь. Зато ты какие-то ответы для себя получил. Зато ты в положении, что ты что-то знаешь, чего другие не знают. Драгоценные. Я хочу, чтобы Бог осветил сегодня каждое сердце и показал, что это тьма, это ложь, это заблуждение. А Давид говорит, а я не позволил себе протянуть руку к этому дереву познания добра и зла. А я не позволил себе войти в великое и для меня недосягаемое. Я не имею ответов на все вопросы, но я не могу, не хочу своим умом просто э, решить, как оно все должно быть, и что правильно, а что неправильно. Я буду ожидать от Господа. Я буду ожидать от Господа. И Господь хочет дать нам эти ответы. Это не то, что Он просто хочет что-то спрятать, ведь Он поставил прямо посреди Эдемского сада это дерево познания добра и зла. Он хочет нам все открыть, но в свое время. Не так ли, сказал Иисус, что не ваше дело знать времена и сроки, ваше дело доверять Господу, иметь силу от Бога и исполнять Его волю, вот оно ваше дело. А знать времена и сроки не наше дело. И нам надо учиться в то время, когда мы не имеем ответов от Бога, надо учиться доверять Ему. И знаете, легко проверить на самом деле, ты имеешь ответы от Бога или ты сам сделал выводы. Может быть, при помощи кого-то, таких же доброжелателей, которые по-человечески в надмении своем пытаются обо всем рассудить и ответить на все вопросы, надмиваясь в сердцем своим, вознося гордые очи свои. Но вот оно... Я хочу вам просто показать, как просто отличить, от Бога ты получаешь ответы или нет. Если ты получаешь ответы от Бога, эти ответы, они укрепляют тебя и делают тебя способным любить. Разве не так? Апостол Павел говорит, ничто не отлучит меня от любви Божьей. Человек, который был вознесен до третьего неба, который имел великие откровения о церкви, он говорит, ничто не отлучит меня от любви Божьей. И он говорит, с иудеями, я как иудеи, с язычниками как язычник, я для всех стал всем, чтобы приобрести хотя бы некоторых. Он говорит, я служу всем. Вот состояние человека, наполненного Божьего, Божьей любовью. То есть, немножко не так. То есть, вот состояние человека, который слышит от Господа, и как результат он наполнен Божьей любовью. Если внутри зло, если внутри обида, если внутри горечь, если внутри какая-то отрава. Писание говорит, не лги на истину. Не придумывай, что ты слышишь Бога и от Него получил ответы на свои вопросы. Посмотри, такие ответы от Бога не бывают. Первая любовь. Человек, слышащий Бога, он будет оставаться в любви. Как результат, человек, слышащий Бога, второе – он будет оставаться в общении. Я говорю, знаете, фундаментальные вещи, от которых мы, как христиане, не можем просто отмахнуться. Или ответить надо на эти вопросы. Э, ну, или, или как? Первое послание Иоанна, 1.7. И там Иоанн говорит очень понятно, кто ходит во свете Божьем. Тот, кто помнит. Аминь. Опять Света, молодец. Имеет общение друг с другом. Скоро приз будем давать. В конце собрания на знание Библии. Хорошо. Кто ходит во свете, тот подобно как Бог во свете. То есть, если ты в свете Божьем, если ты освещаешься в свете Божьем, а когда ты освещаешься, ты начинаешь видеть. Видеть ответы на вопросы, понимать, как рассудить об этой или другой ситуации. То есть ты во свете Божьем, как результат, ты открыт. Твое сердце открыто. Даже если тебя отвергают, даже если тебя не принимают, даже если с тобой спорят, ты все равно остаешься открытой, потому что любовь Божья наполняет тебя. Потому что ты видишь в свете Божьем, и ты пытаешься донести, рассказать, объяснить. Ты никогда в этом состоянии, во свете Божьем, не хлопнешь дверью и скажешь, меня здесь не понимают, любви здесь мало, или еще чего-то не достает, и пойдешь в другое место. Так не бывает. Повторю, Писание говорит, если это так, пожалуйста, не лгите на истину. Бог не такой. Если ты в свете Божьем, если получаешь откровение от Него, ты наполнен любовью, ты имеешь общение. Третье, ты остаешься в святости. Потому что Писание говорит, что кто грешит, тот от дьявола. А кто рожден от Бога, семя Божье пребывает в нем, и он не может грешить. Понимаете, свет Божий ведет к чистоте и святости. Я не говорю о том, что мы сразу становимся совершенными, нет, но мы продолжаем стремиться очищать себя, менять себя, разбираться со своими грехами, исповедоваться и идти к святости дальше. Святой да освещается. еще. Не так ли написано в книге Откровения? Прямо в самой последней главе об этом Иисус сказал. И последнее, четвертое. Если ты во свете Божьем, то ты остаешься способный служить Богу оставаться верным на своем месте, исполнять то дело, которое Бог тебе поручил. Если ты ответил на все свои вопросы и готов бросить все, что тебе доверено, как-то объяснить себе, почему ты не хочешь больше исполнять волю Божью, не лгите на истину. Бог не такой. Итак, по этим четырем вещам, их может быть намного больше, конечно, но хотя бы по этим четырем вещам я хочу помочь каждому определить, в свете ли Божьем мы находимся, или мы сами отвечаем себе на свои вопросы, и эти ответы потом выносят нас куда-нибудь из общения, из любви, из, из святости и из дел Божьих. Я хочу привести вам, я бы хотел множество примеров вам привести, один приведу потрясающий. Это... Иов. Вы помните этого потрясающего мужа веры? Иов, у которого такая история случилась, что Бог допустил, чтобы дьявол просто обворовал его как только мог. Он разрушил, дьявол разрушил его семью, разрушил его имущество, разрушил его здоровье, разрушил все, что только можно было разрушить. И когда этот Иов сидел в состоянии просто вот... По-другому не скажешь, как это дитя, которое отнятое от груди матери, не способное себя защитить, не способное как-то позаботиться о себе. Написано, он сидел, взял какую-то черепушку и скоблил наросты, которые от болезни были по всему телу его. Больно, там кровоточили, по всей видимости. Запах, не помыться, ничего. Он сидит, весь разрушенный, скоблит себя. И тут четыре друга которые начали отвечать на вопросы Иова. В общем-то, Иов им и не задавал эти вопросы. Но они почему-то решили, что у них есть ответы. И они пришли и начали объяснять Иову, почему у него все так происходит. Они стали ему объяснять, какой Бог, какой Он справедливый. Как у него все на месте. У, у них вообще Бог был просто разложенный по полочкам. Никакого тупика. Никаких вопросов. Никакого непонимания. Они готовы. Такое чувство, что Иов не успевал рот закрыть, как кто-то из них начинал отвечать ему, «Да ты послушай, ты ничего не понимаешь. Если бы ты что-то понимал, у тебя бы не было так в жизни». «Послушай, ты бы не был в таком состоянии, если бы ты не был в грехах. У тебя или то, или другое, или третье, а мы тебе сейчас все объясним». Они давали все ответы, на какие э, только могли возникнуть в той ситуации. Только от этих ответов Иову не становилось легче. Понимаете, такие люди дадут ответы на что угодно, только их Бог не действующий Бог. Он Бог, который не меняет ничего». Все остается, все по-прежнему, просто есть какие-то объяснения, просто есть какие-то ответы, почему так или так происходит. Но наш Бог другой. А Иов, он решил оставаться в состоянии дитяти, как здесь написано, отнятого от груди матери. А он оставался в положении человека, у которого нет ответы на все вопросы. Но это положение оказалось самое правильное. Это положение, на которое там, в Ветхом Завете, сошел Дух Святой, взял уста этого больного, разрушенного человека и начал пророчествовать. И Ио в какой-то момент говорит, «А я знаю, Искупитель мой жив!» И Он в последние дни восстановит распадающуюся плоть мою, что бы ни происходило. А я знаю, Искупитель мой жив. И он пророчествует об Иисусе Христе, который придет намного позже. И он восстановит распадающуюся плоть мою. И мои глаза, говорит Иов, не глаза другого, не надо мне ничего рассказывать, мои глаза, они увидят Искупителя, они увидят моего Спасителя. На состояние человека. Не на то состояние людей, у которых есть все ответы, а на состояние человека, у которого нет никаких ответов, но который продолжает ожидать от своего небесного родителя. На это состояние приходит Дух Святой. На это состояние приходят ответы. Вот кому дано знание. Знание приходит от него, от Бога. Настоящее знание – по своему опыту я обнаружил, что то знание, которое приходит от Бога, оно совершенно другое. Оно вообще не похоже ни на одну мою мысль, ни на одну мою логику, ни на одно мое знание, ни на одно мое понимание. Оно вообще другое. Но когда оно приходит, у меня так шух, все становится на свои места. Вы понимаете меня? Наше призвание дождаться Господа. И дождаться Господа это не означает ничего не делать. Надежда на Господа не означает пассивную жизнь, лежа на диване, когда Бог все решит и изменит. Я вам хочу одно Писание напомнить, одно место Писания, оно записано в послании к Евреям в 11 главе, в 6 стихе. Нужно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. Ну да, вот это можно делать и на диване, в принципе. Почему бы нет? Я верю, что Бог есть. Спросите, мы верим, что Бог есть, но лежащему на диване Бог не воздает. Вот в чем дело-то. Нужно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. И кому Он воздает? Ищущим. У нас нет ответов на все вопросы. У нас нет понимания, как что должно быть. Но мы не хотим получить ответы, и чтобы это пришло понимание просто от разума, просто от человека. Мы хотим получить ответ от Господа. Мы хотим дождаться, что Он ответит. Поэтому мы идем в поиск. Мы идем в то место, где Бог освящает, в место Его славы, в Его собрание, в молитву, в Слово Божье. Мы идем туда, где эта слава Божья есть, где присутствие Божье приходит, и мы ожидаем. И тот, кто ожидает, тот, кто надеется на Господа, Писание говорит, не посрамиться. Не посрамиться ни один человек, который надеется, на Господа, но Он будет как гора, не сдвинется со своего места, Он будет укрепляться и утверждаться в истине, и Он дождется того ответа, который придет от Бога. И я не знаю, Он дождется ответа на этой земле, или он дождется ответа уже в вечности. А я думаю, это уже не так и сильно важно. Но если мы посмотрим на героев веры, то мы увидим, что все они имели ту же позицию, что у Давида. И я хочу в конце сказать вам эту позицию, как я ее вижу. Позиция Давида, его вера выражалась в следующем. Для того, чтобы следовать за Господом, мне не нужно все знать и понимать. «Для того, чтобы остаться в любви, в общении, в святости и в деле Божьем, мне не нужно знать ответы на всем вопросе. Для того, для, для того, чтобы остаться верным Богу, мне не нужно все знать и понимать». Точно так же знал Давид, точно так же понимал, по всей видимости, Иосиф который вряд, вряд ли мог э, иметь ответы на все вопросы, почему он, э, имея пророческие сны о том, что у него так все круто в жизни будет, почему он продан в рабство, почему над ним сейчас издеваются, почему его бросили в тюрьму, почему его потом в другую тюрьму, почему все это происходит? Нет ответа на этих, на этих вопросов. Но по плодам его жизни, в итоге того, что он говорит, что видит Бога во всем, что происходило, видно, что он оставался именно в этом положении. У меня нет ответа на все вопросы, но мне это не мешает идти за Господом. Вы знаете, сегодня от того, что у многих нет ответа на их вопросы, они останавливаются в своем пути с Богом. Они начинают объяснять, почему они могут грешить, почему они не хотят ни с кем общаться, почему они отказываются от любви Божьей, почему они перестают и бросают дело Божье. Они легко это объясняют, просто потому что они понимают, что происходит. Но герои веры, и я верю, что каждый христианин, он призван быть этим героем веры в своем роде. Эти герои веры, они говорят, чтобы следовать за моим Богом, мне не обязательно все знать и понимать. Я остаюсь в этом положении ребенка Божьего, который дождется, и в свое время, который усмотрит Бог, Он ответит на мои вопросы. А я буду дальше искать, а я буду оставаться верным Ему на своем месте, а я буду продолжать ожидать, что Он сделает и как Он прославится через те обстоятельства, которые допустил в моем жизни. И весь народ да скажет, аминь, аминь. Пусть Бог благословит каждого в том обстоятельстве, в котором вы находитесь, в тех вопросах, в которых вы находитесь. Пусть Бог укрепит каждого именно этой мыслью. У Бога все под контролем. У него нет ничего, чтобы он не заметил в твоей жизни. Он в деталях рассматривает твою жизнь. Он знает даже мысли твои, которые у тебя там внутри происходят. И он ожидает, что ты будешь верный на своем месте, ожидающий его присутствия. И ищущим Его Он воздаст. Аминь, аминь, аминь. Аллилуйя. Знаете, однажды перед Иисусом была пить, пятитысячная толпа. Но это было пять тысяч э, мужчин, не считая женщин и детей. По всей видимости, ну как минимум, человек пятнадцать перед ним находилось. И вот э, он... Они, так как они долго не кушали, они шли за Иисусом, они хотели его слышать, они понимали, что у него есть ответы на все вопросы. И вот Иисус говорит, проголодались все, ученикам своим говорит, говорит, давайте накормим их всех. И все, ученики начинают думать. Как это можно сделать? Они придумывают там, сгонять быстренько вселение, селение, да? купить что-нибудь, смотрят, но денег у них вообще на 15 тысяч не хватает, чтобы накормить. Вот Игорь Сергеевич иногда организовывает нам всякую еду. Вот он, наверное, лучше всех этот пример понимает. То есть 15 тысяч человек перед тобой. Надо принять решение, как накормить. Знаете, там интересная фраза. Иисус задает им вопрос, и написано, при этом... Сам знал, что хотел сделать. Помните, да? И так и написано. Он сам знал, что хотел сделать, но задает вопрос своим ученикам, явно приводя их просто в тупик. Им надо решить эту задачу, у них ничего не сходится. Все, что хотел Иисус, я думаю, в этой ситуации... Это не то, чтобы они продемонстрировали свои организаторские способности, свое какое-то чудотворение, свое какое-то умение, свои связи, чтобы быстренько нет. Не этого Бог ожидает. Нам иногда кажется, что Бог от нас этого ожидает, а Он не этого от нас ожидает. Приходит вопрос прямо от Него к ученикам, которые ставят их просто в тупик Но все, что Он ожидает, чтобы они с этим вопросом пришли к Нему чтобы они не сами отвечали на этот вопрос, чтобы они участвовали. Ему нравится, когда мы участвуем в размышлениях, ему нравится, когда мы размышляем, когда мы думаем, но когда мы не паркуемся в каких-то наших убеждениях, в каких-то наших умозаключениях, когда мы паркуемся в единстве с Ним. Ему нравится, когда мы приносим ему свои вот эти пять хлебов и две рыбки, которые принесли ученики. Просто они, конечно, понимали, что это абсурд, но они принесли это, говорит, вот все, до чего мы додумались. Господи, вот все, что мы придумали, мы взяли у мальчика, мы нашли у него, у него было пять хлебов и две рыбки. Вот все, что у нас есть. И он говорит, хорошо, давайте теперь вместе что-то сделаем. Он помолился отцу потом дал эти пять хлебов, эти две рыбки и сказал, идите накормите. И они накормили эти 15 тысяч, они преломляли, оно не заканчивалось, они преломляли, оно не заканчивалось, оно умножалось, и потом они набрали 12 коробов, 12 коробов, которые остались. Я думаю, что как тогда, так и сегодня Бог хочет действовать. Он хочет, чтобы мы размышляли, думали, но чтобы мы не парковались в наших умозаключениях, но чтобы мы приносили Ему все наши вопросы, все наши умозаключения, дожидаясь, когда Он благословит, когда Он наполнит тебя своим присутствием, когда Он утвердит, когда Он возьмет твое и скажет, давай теперь вместе что-то сделаем. И ты начинаешь смотреть, а это совершенно не то, как ты себе представлял. Как-то, наверное, ученики представляли, Бог может использовать эти пять хлебов и две рыбки, но как Он использовал эти пять хлебов и две рыбки, никто из них бы близко не додумался. Как тогда, так и сегодня. Я уверен, что Бог действует и хочет действовать. Он хочет брать наше, но хочет, чтобы мы дожидались вот этого единства с Ним. Чтобы мы продолжали общаться, рассуждать, думать, молиться, жаждать, но дожидаться этого единства с Ним, этого ответа, который от Него приходит. И тогда, как я уже говорил, повторюсь, я просто впечатляюсь всегда, когда Бог начинает отвечать. Я понимаю, я бы никогда не додумался до этого. Он вроде использует все, все те же самые ресурсы, которые у меня, но как Он отвечает, это просто немыслимо. Это только Он мог сделать такое. Аллилуйя. Я хочу... Я хочу помолиться еще вместе с вами и предложить вам просто принести Господу свои мысли, свое заключение. Возможно, кого-то очень сильно одолевают сегодня те вопросы, которые у вас есть. Возможно, кто-то из вас, и я знаю, что кто-то из вас здесь есть, кто, кому предстоит принять какое-то решение. Это серьезное решение. И вы думаете, как его принять? Это связано с работой что-то. Я хочу помолиться вместе с вами. Я думаю, что ситуации намного больше, чем я могу проговорить. Я хочу помолиться вместе с вами. И если вы готовы, давайте принесем Богу эти пять хлебов и две рыбки. Давайте принесем Богу все наши мысли, все наши понимания. И попросим, чтобы Он пришел. Чтобы Он со своим ответом пришел и осветил каждый вопрос, каждую ситуацию. Аллилуйя! Если вы понимаете, какой вопрос с которым вы приходите к Богу. Возьмите этот вопрос в свою руку, образно говоря. Принесите его к Богу. И давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за эти вопросы, которые приходят в нашу жизнь, и мы верим, что Ты допускаешь их. У нас нет ответов на эти вопросы, но вот наши размышления, которые у нас есть, и Ты их знаешь. Вот наши мысли, которые у нас есть, и Ты, Господь, их видишь. И мы просим Тебя, чтобы Ты взял то, что у нас. Мы просим Тебя, мы приносим Тебе все наши мысли, мы приносим Тебе наш Небесный Отец, все наши понимания, все наши решения, Господи, мы приносим Тебе, и мы просим Тебя, освети. мы просим Тебя, освети. мы просим Тебя, Используй то, что есть у нас, чтобы мы поняли, что надо делать. Господи, Пусть в каждом этом вопросе прославится Твое имя. Пусть в каждой нужде, которая у нас сейчас есть, Господи, придет Твой ответ и прославится Твое имя. Аллилуйя! Господь, мы доверяем Тебе. Как Ты сказал, принесите все желания, все желания, все желания свои предо мною. Господи, мы просим Тебя, чтобы Ты осветил сокрытое во мраке. Мы просим Тебя, чтобы Ты осветил каждую ситуацию. Господи, мы верим, что прямо сейчас Дух Твой Божий здесь, на этом месте. Мы верим в это чудо превращения. Мы верим в это чудо, которое происходит каждый раз, когда мы к Тебе обращаемся. Бог всемогущий. Бог вездесущий. Аллилуйя! Бог чудотворящий. Мы доверяем Тебе каждую нашу ситуацию. И мы принимаем решение что мы поступим так, как Ты скажешь. Мы принимаем это решение, что постараемся сделать все, чтобы угодить Тебе, а не себе, чтобы прославить Твое имя, а не поступить так, как нам легче. Спасибо Тебе, Бог. Я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, Бог, за все, что Ты сделаешь через эту молитву во имя Иисуса Христа. Аминь. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации христиан веры евангельской пятидесятников «Церковь Завета».